0: ¿Qué se esconde detrás de nuestros comportamientos? ¿Qué nos ocurre cuando tenemos un comportamiento indebido? ¿Y cuando nuestros hijos tienen lo que llamamos un mal comportamiento? ¿Qué nos está queriendo decir realmente? En este episodio te damos las claves para entenderlo y te proponemos un ejercicio al final para que puedas explorarte un poquito más a fondo. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. ...tratamos temas relacionados con el desarrollo personal... ...y las terapias para todos los públicos... ...adultos, niños y adolescentes... ...tanto de la vida personal como profesional y educativa... ...también hablaremos sobre crianza de los hijos... ...entender las etapas por las que están pasando... ...y casi lo más importante... ...pautas para no morir en el intento... ...te animamos a que nos escribas en comentarios... ...para decirnos si hay algún tema concreto... ...del que te gustaría que hablásemos... ...o sugerencias y opiniones... ...y si te ha gustado este podcast... No olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Hoy vamos a tratar los comportamientos y qué hay debajo de esos comportamientos. Y para ello vamos a explorar un iceberg, también podéis encontrarlo en forma de pirámide, que es una aportación que ha hecho Robert Dilts y Gregory Bateson al campo de la programación neurolingüística y lo han llamado niveles neurológicos o niveles lógicos para mí es una grandísima aportación porque nos explica cómo funcionamos los humanos y nos habla de lo que hay debajo de los comportamientos los comportamientos son síntomas de lo que hay dentro de nosotros a un nivel más profundo de esta manera podemos ver más allá del comportamiento es lo que hay debajo de de eso que estamos de cómo nos estamos comportando de cómo estamos actuando y De esa manera nos podemos entender mejor a nosotros mismos y a los que nos rodean, incluidos nuestros hijos. Cuando, por ejemplo, decimos que un niño tiene un mal comportamiento y ponemos siempre el mal comportamiento entrecomillado, ¿vale? Porque eh, nosotros lo llamamos comportamiento disruptivo. Ninguno de nosotros diríamos que un bebé se porta mal si está llorando porque tiene hambre. Tenemos asumido que es su forma de expresar que algo necesita, que algo le está ocurriendo. Por ejemplo, que tiene, pues lo que hemos dicho, que tiene hambre y entonces llora para calmar esa necesidad, para cubrir esa necesidad. Pues si esto lo extrapolamos a, a los niños y a los adultos, a los niños que no son bebés, es decir, bueno, a personas entre 0 y 100 años, no lo vemos de la misma manera. Cuando hay un comportamiento disruptivo en cualquier persona, algo está queriendo decir, algo queremos transmitir o, o, o no estamos sabiendo transmitir de una manera adecuada. Y muchas veces el problema es que ni siquiera nosotros como adultos sabemos lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo y simplemente decimos que tenemos un mal día y además es muy frecuente que lo paguemos con las personas que más cerca tenemos. Pues si esto es así en un adulto, imagínate cómo pueden saber los niños, nuestros hijos, lo que les pasa. Muchas veces no son conscientes de lo que les está ocurriendo y entran en las rabietas, en las demandas, en el lloriqueo, en las quejas... Si a esto lo unimos, que muchas veces nos falta lenguaje emocional, sobre todo a los niños porque lo están aprendiendo, pues es una mezcla, es un cóctel explosivo. Por ejemplo, si solo distinguimos entre estoy bien o estoy mal, que dicho de paso no son emociones, o incluso nos quedamos en un registro un poco escueto de pues estoy enfadado, triste o alegre y no salimos mucho de ahí, cuando vamos el universo de emociones es enorme, pues nuestro mundo expresivo se verá muy limitado y nos costará mucho más expresar lo que realmente estamos sintiendo. Así que con este episodio de hoy te proponemos mirar un poquito más allá cuando tu hijo, tu pareja, tu amigo, incluso tu jefe y tus compañeros y tú mismo tienen un comportamiento disruptivo y lo pagamos con o lo pagan contigo, lo pagamos nosotros con los demás. Vamos a ver qué puede estar fallando y fallando otra vez, lo entre comillo, ...debajo de ese comportamiento... ...para que se dé esa situación. Empezamos por decir que la parte superior... ...esto tiene una representación como de un iceberg... ...podéis encontrar la foto también, la hemos publicado... ...en la parte superior, la que enseñamos normalmente al mundo... ...es el entorno y el comportamiento... ...y además, esto supone el 7% de la parte consciente... ...con la que nos movemos en el día a día... ...y la que mostramos al mundo. El 93% restante... Son las capacidades y habilidades, las creencias, los valores, la identidad y una parte más transpersonal. Y es la parte que mmm, los demás normalmente no ven y que nosotros no solemos ser conscientes muchas veces, a menos que reflexionemos sobre ello y nos observemos desde la conciencia. Así que vamos a empezar por el iceberg desde arriba. Si miramos la parte superior, vemos que está el entorno. Nuestro comportamiento. Está condicionado por el entorno. No en todos los entornos nos comportamos de la misma manera, depende del sistema en el que nos encontremos. Puede ser el sistema familiar, el laboral, nuestro sistema de amistades, nuestro equipo de fútbol. Bueno, pertenecemos a muchos sistemas diferentes y en cada uno nos comportamos de una manera diferente. Este es el nivel más fácil de modificar. A veces con cambiar, por ejemplo, de horario de trabajo, de lugar de trabajo, de trabajo en sí, de compañeros de trabajo, los problemas se pueden solucionar. No obstante, hay muchas personas que hacen esto para descubrir que después de hacer ese cambio, las cosas realmente no han cambiado y seguimos eh, o siguen estando insatisfechos o descontentos o frustrados o de la manera que cada uno se sienta porque realmente descubren que no se trataba de cambiar el entorno, sino que el conflicto reside en un nivel inferior de este iceberg de niveles lógicos. En este nivel podríamos responder a las preguntas de dónde o cuándo. Pasamos al segundo nivel, que sería el del comportamiento, que es lo que mostramos al mundo, cómo estamos en el mundo, como ya he dicho. Bueno, se trata de las acciones que realizamos en el entorno, Esta expresión puede ser ampliada a los comportamientos internos o mentales. Por ejemplo, cuando nos hablamos a nosotros mismos en ese diálogo interno o las imágenes que formamos en nuestra mente, pero que todo esto son previos a cómo después mostramos a través del comportamiento externo. Solamente un comportamiento adecuado a la situación tiene posibilidades de modificar nuestro entorno eh, como nosotros queremos en el sentido deseado. El comportamiento o la conducta nos lleva a la pregunta ¿qué? y más concretamente ¿qué hacer? Es ¿qué podemos hacer para remediar esta situación que no nos gusta? El tercer nivel serían las capacidades. Debajo de los comportamientos están las capacidades y, y las creencias y los valores de cada uno. Si detrás de un comportamiento tenemos desarrollada la capacidad ...para llevar a cabo una conducta determinada... ...que podemos denominar positiva... ...lo haremos... ...si esa capacidad no está desarrollada... ...no voy a poder hacerlo... ...voy a creer... ...que no voy a ser capaz de hacerlo... ...yo siempre parto de la base... ...de que las personas hacemos las cosas... ...de la mejor manera que sabemos... ...y podemos... ...es muy probable que debajo de este comportamiento disruptivo... ...haya una capacidad no aprendida... ...o aún desarrollada... Porque si supiéramos hacerlo bien, pues lo haríamos directamente. Si si mi trabajo demanda capacidades que yo no tengo, que todavía no he desarrollado, mi, mi comportamiento es probable que no sea el adecuado. Mi nivel de estrés y de ansiedad aumentan, es posible que lo exprese con agresividad o con frustración o haciéndome pequeñita. Si, por ejemplo, trabajo atendiendo a, a personas de cara al cliente y me considero incapaz de poder resolver un conflicto o de sostener las quejas, es posible que no nos encontremos a gusto en este trabajo. Y en este nivel va a haber un conflicto también porque esa capacidad no la voy a, poner, no la voy a tener desarrollada. El nivel de las capacidades responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hago o cómo no lo hago? qué recursos ¿Cuáles son los recursos que, que tengo o que necesito desarrollar para hacer las tareas que tengo asignadas? En el, en el siguiente nivel, que es el de las creencias, eh, está esa, la creencia de lo que yo soy o lo que yo no soy, o de lo que yo soy capaz o no soy capaz. Y automáticamente la capacidad no va a existir si yo pienso, si yo creo que yo no soy capaz, no voy a tener la oportunidad de desarrollar esa capacidad porque directamente me estoy creyendo que no puedo. Y entonces no, ni siquiera o no lo voy a intentar o mi cerebro va a registrar que para qué lo vas a intentar si no lo vas a conseguir. Entonces las creencias se conforman por lo que experimentamos y también están condicionadas por lo que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Y, y también están condicionadas por, por la educación que hemos recibido ...de nuestros padres, nuestros profesores... ...y la sociedad en general... ...puede haber creencias... ...particulares... ...que normalmente son las que denominamos limitantes... ...las creencias limitantes... ...como por ejemplo... ...todas las que empiezan por... ...yo no puedo... ...y en realidad es... ...yo creo que no puedo... ...hay otras creencias que son más generales... ...y que muchas veces están en el inconsciente colectivo... ...en esta sociedad... ...en lo que se cree de manera generalizada... Como por ejemplo, no te haces rico siendo honrado. De estas podemos encontrar muchísimas. O en esta vida eh, no todo es disfrutar, o aquí hemos venido a sufrir, o la vida es un valle de lágrimas, en fin, podemos encontrar miles. Si a nuestro hijo, ya bajando un poquito más a, a, a la parte de nuestro hijo, cuando intenta algo, nuestro mensaje es, cariño, esto es muy difícil, no lo vas a conseguir... Es muy probable que nuestro hijo crezca con la creencia de que no puede hacerlo, y por lo tanto tampoco va a saber desarrollar esa capacidad o esa habilidad, y su comportamiento va a ser disruptivo. Por ejemplo, si le decimos que no puede saltar a la pata coja, pues nunca, probablemente, no, nunca es muy demasiado determinante probablemente nuestro hijo va a crecer pensando que no puede andar, no puede saltar a la pata coja. Y eso se va a traducir en que cuando tenga que saltar pues no sé en el patio del colegio eh, a la comba o a la goma, a la pata coja, no va a poder hacerlo y entonces se va a frustrar porque sus compañeros sí pueden y él no y se va a sentir inferior, se va a sentir incapaz, en fin. Va a llevarle probablemente a muchas emociones diferentes. Y estos mensajes los damos muchas veces no solamente de forma explícita, hay veces que sí lo explicitamos, que sí verbalizamos el cariño. Esto no, que t- todavía no puedes hacerlo, que el todavía aún lo salva, porque es como, bueno, a lo mejor todavía no puedes, pero en un futuro sí. Pero es que muchas veces decimos directamente, cariño, esto es imposible, no puedes hacer esto. Y a veces no lo decimos de forma explícita, lo hacemos de una forma muy sutil. ¿Cómo? pues cuando hacemos cosas por ellos en su lugar, cosas que ellos podrían empezar a practicar, aunque se equivoquen, aunque no les salga bien, o que directamente sí que pueden hacer, pero que no les estamos dando ni siquiera la oportunidad de hacerlo. Y muchas veces es por esa sobreprotección que, que en, en, en un nivel alto pues es muy dañina para nuestro hijo porque al final no desarrolla la capacidad y, a, y la, el mensaje implícito es «Ya lo hago yo por ti porque tú no puedes». Bueno, el nivel de creencias responde a la pregunta de ¿por qué hago lo que hago? Cuando el, problem- el problema radica en este nivel, el posible cambio será mucho mayor que si, el- que si es al nivel del entorno. Ten- tendremos que, que como profundizar mucho más que si simplemente es un cambio de entorno. Nosotras, cuando trabajamos las creencias, por ejemplo, en, en terapia, en consulta, tratamos de transformar, de primero tomar conciencia de cuáles son nuestras creencias limitantes y poder transformarlas en, poten- en, en creencias potenciadoras, que nos potencien a crecer, nos potencien a mejorar, a, a cambiar y, y, a, y a crecer como personas. Debajo de las creencias están los valores que es lo que para mí realmente es importante, lo que yo realmente valoro, lo que es imprescindible para mi vida. Son aquellas cosas que probablemente son muy inamovibles en nuestra vida y y desde que nos formamos ese valor hasta que nos morimos, seguimos con él. Por ejemplo, eh, los valores de los niños, ¿qué es lo que valora un niño? Pues simplemente que su madre y su padre le quiera y le quiera por quienes, que le protejan, que le cuide... Esos son los valores que son realmente importantes para él, el amor y la seguridad. Si el niño no siente ese amor, esa seguridad, porque tiene su propia manera de percibir las creencias, que no significa que nosotros no lo hagamos o no intentemos hacerlo, es simplemente ellos perciben las cosas de otra manera, pues esto va a influir en las capacidades y, por supuesto, se va a reflejar en su comportamiento. En el caso de los adultos, si por ejemplo trabajamos en una empresa que tiene una cultura y valores determinados y alguno de estos valores de la empresa eh, está en contra de los nuestros propios, pues es muy probable que no nos sintamos a gusto, que haya como un quiebre dentro de nosotros, algo que, que no está funcionando bien, como una maquinaria de un reloj y de repente una pieza se atasca y es como que está rechinando ahí y a veces no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene como valor ganar dinero y que la vida aumente a una costa de las personas, tanto de los trabajadores como de los clientes, y uno de nuestros valores es la honestidad o el respeto o el compañerismo, pues es muy posible que no nos sintamos en coherencia con nuestro trabajo, no nos sintamos a gusto en nuestro trabajo, y esto lo reflejemos también en un comportamiento, pues podemos estar enfadados, podemos, puede llevarnos a la desidia, a no hacer lo que se espera de nosotros y por lo que nos están pagando porque no estás de acuerdo con ello. Pero muchas veces no somos conscientes de que esto está ocurriendo, de que realmente estoy en ese malestar, en esa desidia o en esa frustración porque estoy yendo en contra de alguno de mis valores. Por valores... Bueno, valores hay muchísimos. Podemos entender la justicia, la honradez, el amor, la familia, el respeto, la ecología... Muchísimos. Cada uno tenemos los nuestros y ni siquiera los valores son para todo el mundo igual. Por ejemplo, yo puedo compartir contigo el valor de la justicia... Pero mi sentido de la justicia puede ser diferente al tuyo, o mi umbral de justicia, de lo que yo considero justo o injusto, puede ser diferente al tuyo. Así que cada uno tenemos nuestros valores. El nivel de los valores responde a la pregunta, ¿para qué hago lo que hago? Vamos a pasar a un nivel mucho más profundo, que es el de la identidad. Cuando le ponemos al niño etiquetas y por etiquetas nos referimos a el eres bueno, eres ordenado, eres desordenado, eres estudioso, eres eh, vago, eres responsable, eres malo. Bueno, pues estas son etiquetas que van directamente a su identidad y el niño las va absorbiendo como parte de lo que él cree que es de su identidad y se le va a grabar a fuego. Tanto las etiquetas positivas, que podemos denominar positivas, como qué bueno eres, qué estudioso, qué responsable, como las negativas son igual de dañinas y ahora explicaré por qué. Tenemos que tener mucho cuidado con las etiquetas porque se graban como si fuera parte de su ADN. Cuando digo que las etiquetas buenas o las malas son igual de dañinas es porque si nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo qué bueno eres, qué responsable eres, cuando llegue el día que no sea bueno, o no ser responsable porque llegará, porque es imposible que nos podamos mantener toda una vida siendo buenos y toda una vida siendo responsables, entonces el niño va a entrar en conflicto consigo mismo, va a entrar en una lucha interna porque lo que se espera de mí o lo que yo creo que soy, que soy bueno, no estoy siendo coherente con ello porque estoy siendo malo en este momento y a lo mejor el ser malo es estoy dañando a alguien aunque sea sin querer y sin mala intención pues le echo daño a alguien por ejemplo podemos pensar en cuando tenemos una ruptura amorosa por ejemplo en la adolescencia bueno pues eh, siempre hay una parte que sufre aunque tú no quieras que la otra parte sufra cuando tú estás dejando a una persona estás rompiendo una relación le estás haciendo sufrir o le, a él o a ella y aunque no queramos esto es así Y entonces no es que seamos malos, pero nos vamos a sentir que algo estamos haciendo fatal, nos vamos a sentir súper culpables y nos vamos a sentir muy mal cuando no cumplimos con estas etiquetas, con lo que nosotros creemos que es nuestra identidad. Y si nos vamos a la parte, a los adultos, a a nuestra parte, a la parte que nos toca trabajar, podemos pensar también cuando digo yo soy responsable, enseguida... El «soy responsable» me aparece en mi cabecita la voz de mamá o de papá, porque probablemente es lo que me han dicho en casa durante mucho tiempo. O «eres desordenado». Y en ese momento te imaginas a tu madre diciendo «es que fíjate cómo está la habitación, eres un desordenado». Y eso, un día tras otro, pues hace mella y se se nos graba, como he dicho, como si fuera el ADN. Este nivel responde a la pregunta de «¿quién soy? ¿quién estoy siendo?» al hacer lo que hago la respuesta a esta pregunta la verdad es que no es fácil de encontrar se suele utilizar el uso de metáforas de metáforas porque esta respuesta está muy en el inconsciente y para sacar esa quién soy yo y quién estoy siendo pues hace falta hurgar mucho dentro de nosotros luego por último hay una la última parte la, la, la más profunda de todas que es la parte transpersonal En esta parte va más allá del yo. No me voy a extender mucho en esta porque es demasiado personal, pero por dar alguna pincelada tiene que ver con una parte más filosófica, más espiritual, con el para qué de mi vida, qué somos, qué hago yo en este mundo, qué puedo aportar, cuál es mi mi granito de arena… Pero bueno, como he dicho, en esta no me quiero extender mucho porque ya es meternos en en una profundidad que ahora mismo, pues, en en este episodio de media hora o no sé lo que durará, pues no no podemos extendernos. Bueno, como resumen, lo que hay debajo de un comportamiento desadaptativo o disruptivo, por ejemplo en los niños, es... La capacidad, el comportamiento es el el comportamiento disruptivo, ¿no? Es el, el mal comportamiento, entre comillas. Debajo está la capacidad. Probablemente el niño sienta que no es capaz. Debajo de la capacidad estaría la creencia. Puede creer que, por ejemplo, no es querido y no sentirse protegido. Debajo de esa creencia pueden estar sus valores, que es amor y seguridad, los cuales puede percibir que no son satisfechos, creciendo. ...pensando que un valor, por ejemplo, es el dinero y no el amor... ...porque mi madre, en vez de dedicarme atención y jugar conmigo... ...me compra cosas, por ejemplo. Mi madre o mi padre, por favor, ¿eh? que no quiero hacer distinciones. Y debajo de estos valores está la identidad. Puede identificarse con los, mens- con los mensajes que recibe... ...esas etiquetas de las que ya hemos hablado. Cuando hacemos cambios en los dos primeros niveles... en el ...del entorno y el comportamiento estaremos haciendo cambios remediativos es casi como poner un parche a lo que está pasando a lo que estamos haciendo modificando simplemente la conducta estos cambios remediativos son poco duraderos en el tiempo, es decir cuando no hay un cambio interno más profundo es muy probable que en poco tiempo volvamos al mismo comportamiento de antes porque realmente no ha habido un cambio, ha sido poner un parche Cuando estos cambios son más profundos y se dan las capacidades, en las creencias y y, o en los valores, estaremos haciendo un cambio generativo. Ahí sí que se genera un cambio de verdad interno y hay algo que cambia y que se va a ver reflejado en mi comportamiento de una manera sostenida y continuada en el tiempo. Y por último, cuando el cambio se da en los dos últimos niveles de los que hemos hablado, que sería la identidad y la parte transpersonal, el cambio es evolutivo. Es como que hay un salto de evolución en nosotros y de nuestra esencia, de nuestro ser, con mayúsculas. Son estos dos últimos cambios, el generativo y el evolutivo, cuando realmente hay un cambio interno y duradero, independientemente del entorno y el comportamiento. Un par de cosas más que hay que tener en cuenta con este iceberg o la pirámide es que cada nivel influye en el inmediatamente superior. Por ejemplo, si cambio mi creencia de yo no puedo por una potenciadora de yo sí puedo, podré desarrollar la habilidad y la capacidad necesaria con la práctica, como siempre es práctica, práctica y práctica, para desarrollar aquello que queremos y nuestro comportamiento, por supuesto, se verá también modificado. Y así sucesivamente con cada nivel. Entonces, todos los niveles influyen en el, en, el, en el nivel superior, en el nivel o menos profundo. Otro factor a tener en cuenta es que no es posible resolver un problema en el nivel en el que se genera. Es decir, si el nivel se genera en comportamiento, pues tendremos que ir abajo, a capacidades, creencias, valores. Si el problema se genera en la capacidad, en el nivel de las capacidades y las habilidades probablemente tenemos que ir a revisar qué estamos creyendo que no podemos hacer o qué, qué, qué es lo que cuál es la creencia que hay ahí detrás de esa capacidad no desarrollada todavía. Así que siempre tenemos que tratar el problema en un nivel más profundo del que realmente se da, en el, del que, el nivel en el que se genera. La herramienta que te proponemos hoy es que reflexiones sobre un comportamiento concreto que hayas tenido en el pasado puede ser un comportamiento con el que te sientes satisfecho o al contrario con el que no estás nada orgulloso de haber tenido si es reciente mejor para tenerlo más fresco y acordarnos más de lo que estábamos pensando, sintiendo nos estaba moviendo vale, pues una vez dicho esto como siempre, pues busca un ratito para que puedas hacerlo tranquilamente sin interrupciones y que puedas estar en un modo reflexivo y Si necesitas escribirlo, lo puedes escribir. Describe el entorno en el que tuvo lugar. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba pasando a tu alrededor? Y ¿dónde estabas, básicamente? Más tarde, describe el comportamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo me comporté? ¿Qué dije? Toda la parte comportamental. ¿Qué me dijo la persona que tenía enfrente? ¿Cuál fue mi comportamiento en una situación concreta? Y más tarde pregúntate qué capacidad o habilidad pusiste en marcha. En caso de que sea algo que tú te sientes satisfecho y que has desarrollado o puesto en marcha una habilidad concreta, dices, ah, pues mira, aquí conseguí autorregularme de manera estupenda y y supe manejar la situación desde otra perspectiva o desde otro lado, sin destaparme, como decíamos, con el cerebro en la palma de la mano, sin destaparme y, y dando una respuesta acorde a la situación. O por el contrario, cuando el comportamiento no es el que tú hubieses deseado o el que más te hubiera gustado tener, en ese momento, bueno, pues mira a ver, observa qué capacidad, qué crees que te faltó para haberte comportado de otra manera. Puede ser, tal vez, la paciencia o la autorregulación, la comunicación, capacidades físicas. Y cuando lo tengas. Piensa qué creencia hay detrás de esa capacidad. Tanto si es un yo puedo como si es un yo no puedo. Ahora bajamos al nivel de los valores. ¿Qué es lo importante para mí? Tal vez has traicionado alguno de tus valores. La justicia, el amor, la honestidad. Y por eso, al traicionar ese valor que para ti es tan importante, ha habido como una reacción en cadena y tu comportamiento no está siendo el que tú quisieras o el que tú crees que podrías tener. Y por último, la parte transpersonal, como he dicho, no la vamos a trabajar, así que este va a ser el último nivel, que es el de la identidad, el yo soy. que es ese yo soy que hay detrás de todo este comportamiento? Puede ser un yo soy bueno, y si hemos tenido un mal comportamiento hacia alguien, esto nos puede hacer sentir mala persona. Y en realidad es la etiqueta del soy bueno la que habría que revisar. Porque como ya he dicho, nadie puede ser bueno al 100% del tiempo en su vida. Aunque no queramos en momentos puntuales, vamos a hacer daño a alguien y tendremos un problema profundo porque no hemos cumplido con lo que tenemos registrado como nuestra identidad, como el quién soy yo. Por último, venga lo voy a contar así brevemente, y es... Si quieres ir a esa parte más transpersonal, pregúntate si esto que estoy haciendo está alineado con el para qué en la vida, en mi vida, con lo que yo quiero aportar al mundo, o cualquier otra pregunta en este sentido, que tenga esos tintes filosóficos, profundos, espirituales. Y con todo esto puedes detectar en qué nivel, con un comportamiento determinado, ¿Qué nivel necesitas trabajar para modificar ese comportamiento y que sea, como hemos dicho, sostenible y duradero en el tiempo? Como siempre, nos despedimos con la esperanza de que te haya gustado y que te sea útil. Muchas gracias. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.